0: Z jednej strony mamy się czym pochwalić, bo mieszkańcy wsi bardzo chętnie angażują się w promocję własnych miejscowości. Już zbudowali na tym spory potencjał ogród turystyczny i turystyczny. Z drugiej jednak strony ich działania nie są ujęte w rządowych planach wspomagania na czas walki z pandemią. A stąd biorą się problemy. Przykład? Sudecka zagroda edukacyjna w Dobkowie, jedno z niewielu w Polsce, o ile nie jedyne wiejskie centrum naukowe, zbudowane i prowadzone przez mieszkańców, za trzy miesiące może przestać istnieć. Jak do tego nie dopuścić odpowiedzi na to pytanie szukam w towarzystwie naszych gości. Paweł Czyszczań, wicedyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, Julia Jankowska, szefowa Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie i pan Radosław Zesnarski, prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W tym gronie nikt nie ma wątpliwości. Takie ośrodki, jak i sama idea rozwijania wsi tematycznych, mają rację bytu, są potrzebne tylko jak pomóc w przetrwaniu czasu pandemii, pan Radosław Zysnarski? Trzeba z pomóc, tym bardziej, że tutaj jest lokalna działalność osób zaangażowanych, często społecznie. Panie prezesie, I... jak? Ja to zapraszać na ten moment, jedynie prosić osoby, turystów, żeby pomimo tego zagrożenia, niebezpieczeństwa, jednak tam odwiedzali. Nawet Cała jeżeli kadra. nie mamy pewności, to nie możemy mówić jednoznacznie, że proszę przychodzić. Od tego są przepisy, żeby je przestrzegać. Jaki jest pomysł na to, żeby pomóc? Czy Urząd Marszałkowski może wspomagać tych ludzi z ich realizowanymi już pomysłami? Paweł Czyszczeń.
1: Jeżeli chodzi o środki samorządu województwa dolnośląskiego, pewnego rodzaju środki zostały wyasygnowane na wsparcie branży turystycznej. co wiemy, roku w skali co roku, całego Dolnego
0: Śląska nie. jakie są potrzeby?
1: No, potrzeby są bardzo duże. My budujemy swój potencjał na turystyce, mamy bardzo e, liczne atrakcje turystyczne, całe południe. Dolnego Śląska jest swoistą mekką dla turystów, także te potrzeby są bardzo duże. Też będą sukcesywnie uruchamiane dodatkowe środki pochodzące z już z nowej perspektywy finansowej na początku przyszłego roku i będzie można się o nie starać. Przecież w
0: przypadku samego Dobkowa to nie jest tajemnica, że to oni grają pierwsze skrzypce w walce o wpisanie naszej krainy wygasłych wulkanów na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a to nie tylko prestiż, to też dochody dla całego regionu. Czy Urząd Marszałkowski traktuje to jako swojego rodzaju inwestycje, pomoc dla takiego środka?
1: To znaczy na pewno jest to bardzo cenna inicjatywa, tak, stowarzyszenia. Pamiętajmy, że to jest stowarzyszenie też jednostek samorządu terytorialnego skupiające bodajże 17 gmin z tego obszaru. Także jak najbardziej takie stowarzyszenie może liczyć na poparcie, jeżeli chodzi o wpisanie na tą listę UNESCO. Wydaje mi się, że stowarzyszenie też będzie mogło przystępować do konkursów, które będą organizowane w przyszłym roku na różnego rodzaju dotacje na działalność tego typu ośrodków. A właśnie proszę mi
0: wytłumaczyć, bo skoro działa rządowy program wsparcia dla instytucji kultury, to może czas pomyśleć o podobnym projekcie. Może takie projekty już są dla instytucji turystycznych? Ktoś z Państwa rozmawia już na przykład z dolnośląskimi parlamentarzystami na ten temat? I tu zapadła cisza. To może jeszcze inaczej. W ubiegłym tygodniu samorządowcy z Zagłębia Miedziowego otrzymali od największego pracodawcy na Dolnym Śląsku, od KGHM-u, 3 miliony 200 tysięcy złotych na różne projekty zdrowotne, edukacyjne, Polska Mieć od lat podkreśla, że chce być partnerem dla instytucji zaangażowanych w rozwój całego regionu. Może to jest adresat, Julia Jankowska?
1: My do tej pory czuliśmy się trochę za malutkim graczem w porównaniu z tak ogromną instytucją jak KGHM Polska Mieć i nie wiem, czy bylibyśmy w stanie bezpośrednio zwracać się do nich o wsparcie.
0: Poza tym też chyba chodzi o takie rozwiązanie systemowe, a warto wykluczyć przypadkowość takiego wsparcia. Panie dyrektorze, jak pan się zapatruje na takie rozmowy z prezesem kghm z panem Marcinem Chludzińskim? Żeby omówić system wspierania branży turystycznej. Oni mówią, że chcą pomagać regionowi.
1: Jeżeli chodzi o bezpośrednie takie rozmowy, to na pewno będzie zarząd województwa rozmawia, marszałek Przybylski, ewentualnie mój szef, marszałek Macko. Eee, ciekawa inicjatywa. Fundacja KGHM Polska Mieć wspiera różnego rodzaju inicjatywy. Zarówno dla gmin, zarówno też dla organizacji pozarządowych. Myślę, że to jest warty temat do podjęcia i do rozmów właśnie, jeżeli chodzi o wsparcie tego typu stowarzyszeń, które de facto działają non-profit, działają bez zysku, działają na rzecz społeczności lokalnych, ale również mają na utrzymaniu bardzo dużą tkankę, jeżeli chodzi o budynki i wzbogacanie oferty edukacyjnej.
0: I niech to będzie puenta naszego programu. Puenta, do której wrócimy w najbliższych dniach. A w tej chwili dziękuję za udział w programie pani Julii Jankowskiej, szefowej Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. Radosławowi Zesnarskiemu, prezesowi Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Dziękuję bardzo, dobranoc. Paweł Czyszczań, zastępca dyrektora Departamentów Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim, był gościem studia we Wrocławiu, a my tutaj siedzieliśmy w Legnicy.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc Państwu.
0: Do usłyszenia mówi Andrzej Andrzejewski. Dobrego wieczoru.